0: Começa agora o BTcast Vida Nova. Teologia é nosso esporte.
1: Muito bem, muito bem, muito bem. Começa mais um BTCast Vida Nova, o de número 27. Eu sou o Rodrigo Bibo e pregação é um negócio sério, cara.
0: E eu sou o Thiago Silva, meu chamado é pregue a palavra. Muito bom. Eu sabia que
1: eu tenho tatuado isso, cara? Tatuei, mano. Fiz aqui uma tatuagem, botei uns livros, o um microfone, o um
0: mundo e um globo, Rapaz. né? Foi você, então, que eu vi a imagem da tatuagem do Prega Palavra?
1: Não sei, não sei, devem ter vários, né? Tá
0: rodando essa imagem aí. Rapaz,
1: velho, sério? Olha sério? aí. Sério? Mas tem o um microfone, o globo, uns é. livros e uma cruz e tal, então é a isso. minha tatuagem que tá rodando. E daqui a pouco estão copiando já, né?
0: <risos>
1: Fazendo moda. Gente, estamos aqui com o Tiago Silva. É isso, Tiago? É Silva o teu sobrenome, né? Isso, justamente. Já é macaco velho aqui da Vida Nova e eu não lembro teu sobrenome. Tiago Silva, para mais um BTcast de edições Vida Nova, hoje... hoje... Hoje com o livro Teologia Bíblica da Pregação Ó, a gente teve no último episódio Teologia Bíblica da Adoração Agora Teologia Bíblica da Pregação Mais um lançamento de Edições Vida Nova Mas antes, os recados da editora Se liga porque vai ter um congresso em 2020, irmão Que nós vamos se ver por lá, hein? Presta atenção nos detalhes do congresso 2020, de 5 a 8 de maio, vai acontecer o 12º Congresso de Teologia Vida Nova, Hotel Monte Real Águas de Lindóia São Paulo. Ô, Tiago, faz um esforço pra estar esse ano, em 2020, lá, hein? Opa! Quero te conhecer, irmão. Poxa, vai lá. É muito bom. Capaz de rolar a gravação ao vivo de BTCast lá, você já entra na roda aí também. Deixa eu. Falta é o tema viu? Gente, olha o tema do Congresso da Vida Nova em 2020. Olha só o tema. O resgate da eclesiologia Preparando a igreja para os desafios contemporâneos, Mano Igor Miguel, Norma Braga, Jean Marques, Tiago Rafael, Helder Cardim, Jonas Madureira. Paulo Romeiro, Luiz Saião e os preletores internacionais Greg Ellison e Robert Canyon, ok? Ou Gagnon, 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 não sei. O Robert, para os íntimos, o Robert, ok? <risos> Vai estar lá. Gente, dois autores internacionais que manjam desse tema, pesquisam sobre esse tema, fora o time de preletores nacionais que é simplesmente fantástico, olha só. Décimo Congresso de Teologia Vida Nova, 5 a 8 de maio de 2020, em Água de Lindóia. O tema vai ser o resgate da eclesiologia, preparando a igreja para os desafios contemporâneos. Mano, promete, velho. Promete porque a igreja precisa entender os desafios, para poder oferecer respostas, né? Às vezes a igreja está respondendo perguntas que ninguém está fazendo e eu penso que esse congresso vai nos ajudar a entender os desafios do nosso tempo. Cara, até o BTD de 2020 eu estou pensando em fazer nessa pegada, né? N-n-n- mais ou menos dentro dessa temática, porque eu acho que a gente precisa falar sobre ela. Olha só, detalhes sobre o congresso, mais informações e por aí vai, você tem o um link aqui na descrição deste BT Cast, ou basta você acessar vida. Vida nova.com.br, lá vai ter o banner do congresso, é só você acessar e ter mais informações. Já adianto, que permitindo Deus, estarei lá, ok? Igor Miguel estará lá. Cacau Marx, estamos fazendo força para Cacau Marx ir também neste episódio. E você vai poder conhecer o time do BT Cash Plus, que grava aí Igreja Centrada todo mês, um livro também de edições Vida Nova 5 e 8 de maio, rapaz, cola lá no 12o Congresso de Teologia Vida Nova. Tiagão, a gente tá aqui pra falar do Teologia Bíblica da Pregação, a mensagem que glorifica a Deus, honra as escrituras e edifica a igreja, de Jason Mayer. Cara, é muito legal o prefácio já desse livro, porque quem faz é o John Piper. É muito bacana que o John Piper, pra quem não sabe, é um pregador que está há três décadas aí pregando na mesma comunidade e passou esse bastão pro autor desse livro, que é o Jason Meyer, parece ser o nome de um cantor aí, né? <risos> então, assim, o Jason Meyer, que, que assumiu o púlpito aí da igreja do Piper, e pra quem não sabe também, o Piper escreve muito sobre pregação da palavra. Tem uma coisa que o Piper fala no prefácio, Thiago, mano, e tem a ver com a minha abertura: é, é a seriedade e o assombro que é o ministério da pregação, cara. Sabe, às vezes a gente não se dá conta... Eu vou dizer por mim, assim... O fato de eu pregar, às vezes em várias igrejas... Às vezes eu repito também a mensagem e tal... Isso é muito comum para você que não sabe, querido ouvinte... Mas Hernandes Dias Lopes, por exemplo, repete também as mensagens dele, tá? Se ele repete, eu também posso repetir... Então, assim, brincadeiras à parte... Mas é bem comum quem é itinerante repetir as mensagens... E eu confesso que, às vezes, este assombro me escapa... Sabe, este assombro... Este espanto às vezes me escapa e eu fico muito feliz, assim, quando Deus me chama a atenção. E ao ler o prefácio desse livro, cara, eu até quero ler a partezinha aqui que me tocou bastante. Tenho certeza que ela é muito edificante e me fez pensar. Eu parei, cara, eu parei nessa parte aqui e fiquei pensando no meu ministério de pregação, sabe? E como às vezes eu entro no automático da parada, saca? Olha o que diz aqui o John Piper já no prefácio do livro. Se o pregador fica atônito ou não com a incumbência de pregar. Depende, em grande medida, de estar atordoado ou não com o fato de o Deus Todo-Poderoso ter se pronunciado em um livro e com o fato de Deus chamar seres humanos pecadores e falíveis para anunciar com autoridade o que Ele disse ali. Deus poderia ter realizado isso sem um livro e sem pregadores. No entanto, escolheu ambos como elementos indispensáveis. Pregadores sábios tremem diante dessa realidade. Irmão,
0: impactante. Verdade, sim. Na verdade, o livro ele é muito mais do que pregação. Quando a gente lê o título, Teologia Bíblica da Pregação, às vezes pode parecer que o livro é uma defesa bíblica da pregação, ou de tentar explicar por que, que tem pregação na Bíblia. Mas não é isso. Ele trabalha a respeito da importância da pregação, já no prefácio, conforme você está falando, no decorrer do Healy desenvolver isso mais, mas também é um livro que fala a respeito da Bíblia, porque ele vai tratar também sobre teologia bíblica. Na verdade, esse tema de pregação é um tema ah, que tem crescido ah, no sentido de interesse, mas muitas das vezes as pessoas acham que pregação é um assunto em si mesmo, ou seja, como pregar, que jeito você apresenta o sermão, como é que eu posso pregar, por exemplo, como o Dias Lopes, como eu posso pregar como o meu pregador predileto, né? o meu pregador de, dos meus podcasts, né, que eu ouço. Mas o ponto não é esse. A pregação bíblica, ou a pregação fiel às escrituras, ela começa a partir de como eu vejo as escrituras. Olha aí. Na verdade, a Bíblia é a palavra de Deus e a pregação ela está atrelado a esse fato. Nós começamos a pregação não na, na maneira como eu desenvolvo a minha prédica, mas na maneira como eu olho para a palavra de Deus. E é por causa disso que, para aí no prefácio, conforme você leu, mostra o quão tremendo é isso. Porque Deus fala, a despeito do que as pessoas possam, às vezes, entender ou não dessa frase, Deus ainda fala hoje isso é algo
1: tremendo é surpreendente isso porque Deus confia essa administração até a gente vai falar um pouquinho mais sobre isso aliás a gente vai ficar basicamente na primeira parte do livro que é dividido em cinco partes né a gente depois explora um pouquinho aqui só para você ter uma ideia panorâmica do livro mas essa ideia de que Deus escolheu um livro para deixar registrado a sua vontade e pregadores falíveis como bem apontou o Piper para comunicar né vasos de Barro e isso é muito interessante cara porque teria métodos do do ponto de vista humano, por assim dizer, talvez tivessem métodos mais eficazes. Por que Deus não mandaria anjos, né, cara, pregar? Mas eu me pergunto isso, assim, pô, mano, se Deus manda anjo pregar, irmão? Cara, talvez fosse mais fácil. Ou não, porque se a gente olha para a Bíblia Sagrada, em vários momentos, anjos apareceram comunicando a palavra do Senhor, né? E não teve o efeito esperado da mensagem anunciada. Às vezes tem, mas às vezes não. Então, é surpreendente que Deus escolheu a comunicação da sua palavra e até não é só pela pregação que ela acontece, né? mas primariamente pela pregação, até o foco do livro acaba sendo a pregação, apesar de ele considerar outros elementos como tu bem apontaste. Né? É, o Ministério
0: da Palavra ele não é, conforme ele trata o livro, não é recluso à pregação. Todo tipo de ministério de compartilhamento da palavra é um ministério da palavra. Contudo, ele declara que a pregação é o ponto alto mais importante no desenvolvimento do ministério da palavra. Então, a questão da palavra é tão
1: fundamental, cara, que quando a gente lê ali em Atos, os apóstolos estavam ocupados né, e fazendo coisas importantes, que é atender as necessidades né, das viúvas e tal, das crianças, enfim, de quem tinha necessidades físicas. Mas não, ô galera, a gente precisa parar isso aqui porque a gente precisa se dedicar o quê? Ao ministério da palavra e à oração. Então assim, não é diminuir a diaconia da igreja, não. Mas existem pessoas separadas na igreja cuja função delas é a preparação da comunicação... Deste evangelho. Só isso já daria pra gente fazer um podcast enorme, que é a questão de oração e palavra, né? Como essas duas coisas não podem estar separadas uma da outra, né? Da vida do pregador. A oração não pode estar separada da vida do pregador. Por quê? Já tá ali no princípio da igreja primitiva, né, cara? Isso é maravilhoso. Não, vamos parar. A gente precisa se dedicar à oração e ao ministério da palavra. Isso é fantástico. Você sabe
0: que isso é interessante para nós pensarmos até mesmo a utilidade do livro. O livro tem uma série de de virtudes, né? Mas, assim, é um livro que talvez você olharia ah, numa estante lá para comprar ou tá olhando na internet e pensar ah, esse é livro é pastor, porque é livro de pregação isso não é verdade, por quê? porque um membro da igreja, lendo esse livro além de ser edificado na compreensão da teologia bíblica, da palavra de Deus, todo o seu desenvolvimento que é uma das partes do livro, ele também vai conseguir repensar o papel da pregação na igreja, isso é algo interessante eu sou pastor, você também tá ligado à, à, à liderança de igreja, serve as igrejas então você sabe que muitas das vezes vivo, as igrejas, elas elas têm uma visão do que é a igreja totalmente distorcido do que a Bíblia mostra e até mesmo dos seus líderes. Algumas denominações falam oficiais, né? Então pensa que o pastor ele tem que é, na função dele agregar todas as suprir todas as demandas da igreja, né? Então o pastor ele é conselheiro, o pastor ele é promotor de eventos. O pastor, é, é, ele é animador de evento para criança O pastor, enfim, uma série de coisas Quem está no ministério sabe o quão sufocante é Essas são demandas que existem na igreja São expectativas que a igreja tem Mas que não é porque são expectativas que ela tem Que quer dizer que são bíblicas Então o livro, ele também nos faz pensar Qual de fato o papel do ministro, né? E o, o ministro, ele tem o papel de pregar a palavra É muito difícil hoje mostrar para as igrejas Que pregar a palavra é o ofício principal do ministro, ser fiel à exposição das escrituras. Parece que se a igreja tiver só isso, então ela não vai conseguir cumprir o papel dela. Mas isso não é verdade. Por quê? Primeiro, porque a igreja foi comprada com o sangue do Filho de Deus, Jesus Cristo. A igreja é de Deus. Foi ele que a instituiu. É ele que sabe como ela funciona e quais são os propósitos para os quais ela concorre. Então, nesse sentido, as expectativas que devem ser supridas são de Deus. São não as nossas ou de uma liderança, em que as pessoas pensam. O segundo ponto é que, de certa forma, isso, de novo, olhando para o fato de que pregação começa com o nosso olhar para a Bíblia, é fruto de um coração incrédulo para com a Palavra é de Deus. É não crer que a Palavra de Deus é poderosa para transformar vidas. Então, a, a igreja precisa repensar a visão que ela tem a respeito da pregação, porque ela precisa repensar a visão que ela tem em relação aos ministros da Palavra. O livro ele nos confronta, nos exorta em relação a isso. A igreja precisa entender a centralidade da Palavra e da exposição na palavra e na vida da igreja.
1: Pois é, eu fico muito feliz quando eu vejo igrejas que têm uma pegada jovem, mas que dão bastante centralidade à palavra. Eu vou citar aqui como um exemplo a família Jesus Cop. O Douglas Gonçalves tem um ministério bem voltado mesmo para juventude, ainda que ele alcance pessoas bem mais velhas também e tal. Mas assim, até a linguagem dele, o estilo dele, evoca bastante a questão da juventude. E cara, na igreja dele, eu estive lá, é muito bacana porque pô, tem estudo bíblico. né? Uma vez por semana, eu não lembro qual é o dia da semana agora, não sei se é na quarta-feira ou na terça-feira, tem lá o estudo bíblico, cara. E, meu irmão, é estudo bíblico mesmo, entendeu? Tá lá a passagem bíblica, ele projeta né, a imagem do iPad no telão da igreja, risca, vai pensando versículo a versículo. Cara, eu acho isso muito legal. E lamento quando ouço de igrejas que não tem o um estudo bíblico, entende? Igrejas que só tem o culto final de semana. E assim, gente, o culto final de semana é muito importante, pode até ter uma boa pregação, ok? Vamos partir desse... Vamos pensar... Só positivamente aqui. A igreja tem uma boa pregação no domingo, mas olha lá, 40 minutos e tal, a pregação. Mano, não é suficiente. A gente até já falou sobre isso em outros btcastes e tal. Só aquele dia ali, só aqueles 40 minutos do domingo à noite, não é suficiente. A igreja, para se encharcar da palavra, os demais ministérios precisam também estar bem preparados na palavra, precisa ter um espaço na igreja que tenha cara de estudo. Porque assim, o livro até fala essa distinção. Há uma diferença entre pregação e estudo bíblico. Sim, sim. Há uma diferença... Ele trabalha,
0: na primeira parte ele trabalha, por exemplo, com quatro desenvolvimentos do Ministério da Palavra. Ele vai falar sobre administração ele vai falar a respeito de proclamação depois de ensino e por último recepção então a pregação da palavra ela não é apenas a proclamação em si, há uma série de aspectos começa com o fato do reconhecimento que a Bíblia é Deus falando as pessoas hoje querem ter um encontro subjetivo, experimental com Deus, a minha finalidade que não é julgar a experiência que a pessoa tem, não é esse o ponto apesar de que eu creio que todo tipo de experiência deve ser julgado pelas escrituras né? mas a questão é que Deus, ele não fala primordialmente Ou de maneira ordinária por, por esses meios. Deus fala por meio da sua palavra. A leitura da palavra, pra mim, é tão importante quanto a explicação e aplicação dela. Né? Sabe aquele momento que o pastor vai começar a ler o texto que ele vai pregar, aí o pessoal começa a mexer em celular, ou sair do que estava fazendo, e aí na hora que ele realmente começa a explicar, parece que o sermão começou. Não é assim. Então começa com a nossa postura em relação à palavra de Deus. Então pregação muito mais do que você sentar e ouvir o sermão. E uma outra coisa que a gente também tem que pensar, né, Bibo? A igreja, ela poderia deixar de existir se é uma uma série de programações que muitas igrejas é, têm, desde igrejas talvez um pouco mais tradicionais, igrejas mais contemporâneas ou, ou uma pegada talvez um pouco mais pós-moderna. Então poderia deixar de ter muitas das coisas que a igreja faz porque acha que é essencial, mas o que não pode deixar de ter de forma alguma na vida simples e comum da igreja, na espiritualidade bíblica que a igreja deve desenvolver, tanto individual quanto de maneira comunitária, é a pregação da Palavra. E muitas das vezes a igreja não enxerga dessa maneira, né? Pode-se ter muitas coisas e a pregação é uma das coisas que a gente encaixa. E e, e o livro nos afia em relação a isso. O Jason Mayer é um homem, de fato, que coloca a pregação em um ponto de primazia. Uma coisa interessante que eu descobri do autor é que ele é apaixonado por Martin Lloyd Jones. Foi (risos) um ícone da da pregação no século XX. Ele, por sinal, hoje já é tido como um dos grandes estudiosos de. Martin Lloyd-Jones Aqui no livro ele cita uma coisa interessante Ele fala que Lloyd-Jones disse que a pregação É o mais nobre chamado E a maior necessidade da igreja do mundo Olha que interessante Olha como ele exalta a pregação Como ele coloca a pregação A pregação não é uma das coisas As quais eu faço na igreja Mas a pregação é sim Um dos pontos altos da maneira como eu me relaciono com Deus, a maneira como eu desejo buscar a Deus e como eu tenho um coração aberto para que Deus fale a minha vida. Eu nos ouvir, mas também submeter às aplicações, às exortações Ao que a Palavra de Deus deseja que eu faça, né? Isso exige fé e submissão.
1: É isso mesmo, cara. E só pra terminar aquele raciocínio que eu comecei lá e parece que eu não terminei... Então a igreja tem que ter, além da pregação, que já é algo central... Ela tem que ter momentos na sua liturgia e na sua programação... Em que as pessoas sentam e estudam a Palavra. Onde o conteúdo... A proclamação é diferente, né? A forma de falar é diferente. Então, por quê? Porque a igreja precisa estar embebida, encharcada da Palavra. Agora, voltando aquilo que você falou, cara existe uma tentação aí muito grande porque assim, quando a gente olha pra questão do ministério da palavra hoje em dia nós temos uma grande visibilidade aliás, sempre quem teve né, o ministério da palavra, eu acho que tem esse, essa tentação da visibilidade a gente ouve histórias de pregadores antigos já, né? Eu não sei quem foi que passou por essa, mas alguns falam que foi o Moody outros falam que foi o Spurgeon outros que falam que foi o Jonathan Edwards talvez você saiba quem foi de verdade não tem aquela história que contam que o cara desceu do púlpito, Ah, aí chegou um irmão e falou assim, nossa, muito boa sua pregação, pastor. Aí ele responde, é, Satanás me falou isso ali quando eu acabei de pregar e tal. Tu sabe quem é que disse... De quem que é essa história mesmo ou não?
0: Aquelas situações que a gente não sabe quem é, vai atribuindo aos mais famosos. né? (risos) Mas é uma coisa interessante que ele...
1: Não é C.S. Lewis, né? É, então, pois (risos) é.
0: Isso, na verdade, mostra pra gente a perspectiva performática que a igreja tem, né? Em que sentido eu quero dizer isso? A igreja, muitas das vezes, se preocupa muito mais com a performance... E até os pregadores se preocupam muito mais com a performance do que com a essência do que é a pregação, do porquê está sendo feito aquilo, né? Então, no livro mesmo, ele citando o texto de 2 Coríntios 4, né? É verso 3 e 4 que fala que nós somos aromas de Cristo mas também há o cheiro de morte para os que se perdem, a pregação de certa forma, ela funciona assim, nessa proclamação pública e viva da mensagem de Deus existem aqueles que se salvam, porque creem na pregação porque Deus, a graça eles, né? Por sua graça os alcança, e aqueles que rejeitam a pregação. Então, para o pastor, às vezes, tá no ministério aí, algum tempo, ou você é líder na sua igreja, você é um pregador da palavra, ou você é um professor aí de escola bíblica, né? Enfim, tá lá ministrando no, no ministério da palavra, num pequeno grupo, enfim, você é o um empregado da palavra de Deus. E você fica, às vezes, sendo tentado, conforme você falou, a, a ver o resultado imediato, a ter aceitação. Essa é uma motivação pecaminosa, errada do ministério, porque a mensagem ela tem em si a possibilidade de duas respostas. A resposta da submissão a ela, da aceitação, e a a possibilidade da rejeição. Só que a gente quer só aceitação, né? Então, o ministério da palavra, ele não pode ser validado pela aceitação. A validação do Ministério da Palavra não pode ser performático, não pode ser pragmático, ou seja, eu estou pregando bem porque as pessoas estão concordando, eu estou pregando bem porque muita gente está me ouvindo, né? Você vê hoje, cara, até mesmo pessoas que utilizam mídias, e não estou, enfim, condenando isso, mas utiliza instrumentos de comunicação em massa e cria todo um ambiente, toda uma narrativa, né? Para poder comunicar aquilo, porque entende que a pregação vai ser validada pelo resultado dela. A Bíblia não diz isso. A validade da pregação está na própria pregação. Está na palavra de Deus quando ela é pregada. Isso é feito porque Deus a se instituiu. O motivo está em Deus, não em nós mesmos. Então é uma grande tentação. Nós vivemos numa cultura de resultado. Né? De performance. A igreja, infelizmente, de performance. A igreja absorve isso, os ministérios também absorvem isso. Esse livro, na verdade, é uma exortação extremamente saudável para os nossos corações. E talvez para pessoas que nunca pensaram desse jeito, porque tem pensado que ser igreja é ser isso. Né? Pregação é isso, mas isso não é verdade. Então, o desafio do livro é nos fazer refletir a respeito da importância... Da centralidade da pregação fiel das escrituras.
1: É, inclusive a pregação, ela tem uma dimensão de confronto que às vezes se perde, né? Eu não vou dizer que está perdido, porque eu congreguei por muito tempo em igrejas pentecostais, numa igreja pentecostal e lá tinha bastante exortação e admoestação a partir da palavra, né? Às vezes até assim, de maneira é, é, deturpada. Então eu não vou dizer ah, porque esse aspecto da pregação está perdido. Não, ainda tem. Tem muita gente pregando a palavra, não gosto de generalizar. Agora, existe um tipo de pregação que está ficando pop, como você bem estava falando, e até por parte de pregadores mais jovens, né? Bonitos, bem apresentados e tal, que estão com uma mensagem é muito unilateral, de somente um aspecto do evangelho. Somente um aspecto da pregação da palavra. E isso quando eu escolho passagens bíblicas, quando eu procuro, de alguma forma, construir uma pregação para agradar a minha audiência, ou para ter uma pregação que somente passe remedinho nas feridas das nossas almas, né? Eu, eu tenho assim, eu não estou invalidando, gente, vamos tomar bem cuidado aqui, eu não estou invalidando esse tipo de pregação, ok? Eu não estou invalidando isso. Eu acho que tem que ter numa igreja local, a pregação... Até a gente conversou com o Jonas Madureira sobre isso no último episódio de Vida Nova. Exatamente sobre isso. Não dá pra ter só uma coisa, entende? Não dá pra ter aquele púlpito ou aquela pregação que só dá ali nas pessoas, né? Como o pessoal fala, olha essa cajadada e não sei o que e tal. E não dá pra ter aquela pregação tipo, ah, senta aqui no meu colo, filho, sabe? Não. Por isso que eu preciso ser o quê? Um pregador da palavra, porque na palavra eu vou ter as duas coisas. O Jonas foi muito claro no, no episódio passado, né? O Deus que bate, né? o Deus que fere, é o Deus que cura. Então, assim, a gente precisa tomar muito cuidado, porque a pregação e, e o livro quer chamar a atenção para isso, né, cara? É um ministério... É fantástico, só que ele fala o seguinte: eu sou um administrador disso. Acho que a gente podia entrar até nessas categorias. Acho que é nas categorias que ele fala, né? Cara, não é sobre mim, entende? Eu estou administrando uma parada que não é minha. Eu estou proclamando uma palavra que não é minha, ainda que eu tenha muitas responsabilidades. Mas a proclamação diz respeito a uma tarefa que eu faço, mas eu, eu tenho a autoridade que vem daquele que é o, o verdadeiro autor da mensagem, né? Então,
0: por isso que eu digo que começa a pregação começa com o seu olhar para as Escrituras. Então, veja bem, ele começa com a administração. Eu sou um mordomo da revelação de Deus. Não foi eu que trouxe a revelação. Eu só recebi, fui comissionado por Deus. Então, portanto, como administrador fiel, eu devo cuidar disso. Bom, se eu sou administrador da pregação... Esse é o nosso desafio, Bíblio. Eu tenho que pregar os temas, os assuntos, as exortações, as promessas, as palavras de edificação e até mesmo de fortes exortações que a palavra institui. Então, eu não vou trabalhar com base no que eu acho interessante ser dito. Eu vou trabalhar no que a Bíblia diz. E parece ser simples isso, mas infelizmente... Muitos púlpitos não têm seguido a partir dessa perspectiva. É como se, na verdade, você recebesse, talvez uma analogia, né? você recebesse um tratamento médico e você fosse até um, um farmacêutico para receber aquela medicação. E aquela medicação é uma medicação que vai trazer alguns resultados Difíceis para você, mas é um tratamento longo que vai resolver o seu problema. E aí quando você vai até o farmacêutico, aquela pessoa que vai te dar medicação, ele olha a receita e pensa, ah, eu tenho um remedinho que eu tomava que é melhor. E se eu der para ele, ele vai sentir menos efeitos colaterais, vai ser menos desagradável e vai ser tira e queda, né? Bem, aquele conselho de, de vó, né? E aí ele dá para você, você torna, resolve o seu problema. É justamente essa questão, né? Salva os limites da analogia, mas é a ideia de que é como se nós dissessemos para a igreja que Deus disse isso, mas eu tenho algo melhor. Então, isso é você ser infiel na sua administração. Então se nós entendemos que somos administradores, né? começa com a administração e depois disso nós somos proclamadores, então eu sou fiel em relação ao que eu recebi da parte da palavra de Deus e eu vou proclamar isso com coragem, abertamente, sem rodeio, sem medo. Aqui é uma coisa interessante, às vezes... Ah, de novo, as pessoas acham, como você falou da cajadada, né? Acha que o pregador, assim, corajoso, o pregador cheio do espírito, o pregador capaz, assim, é aquele pregador que grita, é aquele <risos> pregador que baixa o púlpito, é aquele pregador, né, que vai e anda e gesticula, e o olho salta, aquela coisa toda. Isso não é verdade. O ponto aqui não é o como olho você está falando. <risos> <risos> que o ponto não é esse. O ponto é: você pode, às vezes, até na comunicação tranquila, né? Ali com as suas modulações, tudo, mas você ser o quê? Você tratar do tema que a palavra de Deus estará tratando naquele trecho você não recuar, então se a Bíblia está falando algo referente a família, a casamento, a filhos, lido com os meus negócios, meu comprometimento no reino, ao fato que eu devo consagrar minha vida, e tantos outros temas que nós poderíamos pensar, e isso vai confrontar o coração, você falar com fidelidade, como administrador fiel, Sem medo, porque você é um proclamador, mas também com graça, confiando que a palavra, por meio da graça, vai atingir. né? Quando você vê hoje igrejas que têm uma agenda mais pragmática, aquela ideia de que nós temos que oferecer para as pessoas o que elas estão buscando, o que nós estamos fazendo é não sermos nem bons administradores e nem proclamadores. Por quê? Porque, na verdade, nós estamos proclamando, não que a Bíblia, de fato, está dizendo, mas nós estamos recuando por medo né? estamos proclamando algo que não provém da palavra de Deus. A partir da proclamação, então, o ensino, ele trabalha isso, né? ele vai falar a respeito de como ensino e proclamação andam juntos, existe o aspecto didático, e também lembrando que o ensino visa o crescimento da educação E, por fim a pregação ela não se restringe ao pregador, né? Aquele que está pregando, mas ela também vai para aquele que recebe isso é interessante.
1: Eu quero ler uma frase aqui que eu achei muito legal, que diz respeito a essa questão da fase da administração e da proclamação né? a primeira fase é a administração quem recebe essa incumbência e de administrar essa palavra, né? Ou seja essa responsabilidade que é dada ao administrador a palavra de Deus é confiada a ao administrador. A segunda fase é a proclamação da palavra de Deus. É intenção de Deus que a palavra administrada seja proclamada. E olha só que frase importante, impactante e que me faz arrepiar. O pregador confere voz humana à palavra divina para que outros possam ouvir o que Deus tem a dizer. Mano, e aí, abrindo um parênteses de novo aqui, é. Que a gente falou sobre a tentação do pregador, né? De você realmente acreditar que é um bom pregador, receber os louros, entendeu? Nossa, as pessoas, cara, e multidões se arrastam para ouvir você falar, entendeu? Mano, é muito perigoso, porque a chance de você querer dividir a glória que é só de Deus é muito grande. Nossa, como você é um bom orador, como você é um bom pregador, meu Deus, como Deus fala por meio de você, e cara, Eu mano... não creio
0: que isso exalta a, a, de fato a palavra de Deus e nem a Deus. Sabe por quê? Porque conforme você está alertando, a chance de que o foco seja tirado de Deus, e seja colocado no, no pregador é muito grande. Eu creio que Deus pode usar homens extremamente capazes, e capacitar aulas, com dons, terem, assim, existiram grandes pregadores, foram grandes comunicadores, eu não tô dizendo que é, é, porque o cara é um grande comunicador, o pregador é um grande comunicador, e é, de fato ele, ele tá trazendo algum tipo de culto idólatra tá, para si, não é esse o ponto. O ponto é, se eu entender que a validação da pregação está nessas coisas, eu pedi o um foco. Um pregador fiel, simples, dentro da capacitação que o Senhor deu a ele, se ele prega o texto, se ele prega a mensagem central daquele trecho, com fidelidade, e ele aplica essa mensagem central à vida dos ouvintes, mas se ele não é um pregador de multidões, ele traz mais glória a Deus e é mais fiel o contexto como administrador e proclamador do que muitos dos pregadores que ajuntam multidões que de fato não têm pregado a palavra de Deus. Isso é contracultural, eu sei que é, mas é de fato a visão bíblica da pregação.
1: E digo mais, por isso que fica o desafio para todo pregador, para todo mundo que ensina a palavra de Deus, e eu digo isso aqui, Rodrigo Bibo, preste atenção no que você vai dizer agora. Nós que ensinamos, que pregamos, precisamos ter uma vida no altar, vou usar aqui essa expressão, mas a gente precisa ter essa responsabilidade bem ciente dentro de nós, para que a gente pregue a palavra com fidelidade. Mesmo que isso talvez não alcance as multidões, não tenha visibilidade, mas que aquilo que você está falando alcance o coração de quem está lhe ouvindo. E você ter a ciência, que não é você que faz alcançar Mas é a palavra de Deus ministrada Alguém já disse, eu também não vou lembrar quem que é Não sei se foi Jonathan Edwards, não sei se foi John Stott, eu não sei quem foi. Mas assim, prepare a pregação como se tudo dependesse de você, pregue sabendo que tudo depende de Deus. É uma frase muito legal, não sei quem disse, tá? Mas eu acho que aqui a gente trabalha bem essa questão de responsabilidade humana e soberania de Deus, que até o autor trabalha um pouco aqui no texto, né? Mas essa ideia de que assim, cara, nem todo mundo que atrai multidões pode estar atraindo por conta do evangelho. E aqui quero fazer a mesma ressalva que o Thiago fez. Não estou dizendo que todo pregador famoso fala abobrinha. Não é isso que a gente está dizendo. Mas é inegável que a performance, o jeito, a, o tecladinho no fundo tem atraído pessoas. né? Não exatamente por conta da mensagem, mas a forma. A forma chama mais atenção do que o conteúdo e isso é problemático isso pode levar a um engano ao engodo, eu confesso que eu já passei por essa tentação, poxa, por que que eu não prego em grandes eventos? seria hipocrisia dizer pra vocês que eu nunca tive essa tentação entende? eu tô pregando lá nos interior, público pra 30, 40 50, 100 pessoas, já preguei em evento grande também, e já fui tentado, poxa, essa galera prega em umas conferências massa, né mano? aí tu vai ouvir a pregação, meu Deus o povo tá aplaudindo isso, Jesus entendeu? aí vem aquela tentação, Thiago, Caramba, eu sou melhor que isso, entendeu? Mano, o que Deus tem tratado comigo nesses últimos dois anos, velho, não é brincadeira, sabe? Tô então aqui, ó, momento, confissão pública aqui. Por quê? Porque é, é uma tentação, cara, você falar e ser aplaudido entendeu? Você, as pessoas meio, você tá nas grandes conferências e tal, e aqui eu quero deixar mais uma vez claro, não estou dizendo que grandes conferências são erradas, não estou dizendo que todo mundo que prega em grandes conferências se porta como artista, não, não é nada disso, gente. Por favor, inclusive, aceita o convite aí para grandes conferências. Não, Não tem problema. O que eu quero dizer, cara, o que eu quero dizer é que aumenta a sua tentação tá? Por quê? Porque você pode começar a pregar e a se portar conforme a reação da plateia. Ó, a galera curte isso. A galera, pô, olha só, tem que se vestir dessa forma. Ó, é assim, entendeu? Eu já vi, por exemplo, esses pregadores mais jovens, cara, o modus operandi deles, a forma deles entrarem no palco, né? Alguém filmando pelas costas, é exatamente, vou pegar assim, é é muito parecido com o que o Whindersson Nunes faz, por exemplo, a maneira com que ele abre o show dele quando ele entra na plataforma. Eu vi pregar Dessa geração nova fazendo exatamente A mesma coisa, e aí pode virar um culto né A personalidade E é um risco muito grande Então,
0: esse é o drama de muitos pastores De diferentes denominações É aquele pastor que está na igreja de periferia... Está na igreja de interior... Está na igreja daquela cidade... Assim, não tão expressiva... E fica vislumbrando dessas pessoas... Nós somos humanos... E não há cultura de... de, Resultados é uma forte tentação... Mas de novo... Quando nós olhamos para a pregação... E o que a Bíblia diz a respeito dela... Nós vemos que o valor da pregação não está nisso... O valor da pregação está em Deus... E em sua mensagem... E isso acaba levando ao quarto passo... Que é a questão da reverência... Então, a pregação não começa e termina no pregador. Ela começa no pregador, nessa questão de administração, proclamação e ensino, mas ela alcança quem ouve. Porque quem ouve tem a responsabilidade de guardar aquilo, e não apenas guardar como aplicar aquilo à sua vida. Então, quando nós entregamos, nós temos a responsabilidade de administrar, de proclamar e de ensinar. Mas a igreja que ouve tem a responsabilidade de guardar e de aplicar isso à sua vida. Então, nós não podemos nos cobrar completamente do processo. Quem ouve tem essa responsabilidade também. Então, nesses casos que a gente está comentando aqui, as pessoas que estão atrás disso, elas têm a responsabilidade que elas têm escolhido, não é a minha responsabilidade, ou sua, ou de qualquer outro pastor, poxa, por que que as pessoas não, não querem isso, a culpa é minha o ponto não é esse, nós temos que ser fiéis àquele que nos chamou como as pessoas vão responder a isso, vai depender de uma série de fatores que muitos deles não estão no, na nossa posse. Trabalhar do Espírito Santo de Deus, a rejeição do coração delas, a dureza de coração. O homem naturalmente tende a rejeição da palavra de Deus da vontade da lei de Deus. Então, existe uma série de coisas. Quando a gente olha a pregação de novo, a partir da perspectiva pragmática e performática, a gente tem a tendência de achar que se nós mudarmos os aspectos externos da comunicação, o resultado é natural. Isso não é verdade, a pregação é um ato de adoração, é um ato espiritual, é um trabalhar da graça de Deus. Quando nós passamos dessa premissa, então nós entendemos que não está nas nossas mãos, está nas mãos de Deus, do começo ao fim, está nas mãos de Deus.
1: É, se a gente pode dizer que está nas nossas mãos, é que nos é confiada essa tarefa. Então o administrador, ele precisa ter o quê? Essa consciência né, de que ele recebeu essa responsabilidade. Então assim, se, por exemplo, até ele fala a questão da administração da palavra. né? Os patriarcas receberam, os profetas, os escribas e tal. Mas assim, a, a vocação ela permanece né? para nós hoje. Né? Nós, a igreja, os pregadores recebem essa administração. Então é claro que nós temos responsabilidades. Por exemplo, eu posso me aperfeiçoar na comunicação. Não é problema um pregador fazer um curso de oratória, entende? Isso não é um problema, ele melhorar o aspecto estético da sua pregação no sentido Poxa, agora eu vou usar aqui um slide ou algum recurso tecnológico Essas coisas podem ajudar Agora, quando eu começo a focar nisso mais do que no preparo, na oração Aí eu começo a ter problemas, porque eu me preocupo com a estética e deixo a essência de lado E isso é muito complicado Então nesse sentido tem uma responsabilidade responsabilidade do administrador, eu entendo, e até a partir daquilo que eu li, entendi que o autor também pensa dessa maneira. né A gente tem essa, essa questão. Agora, eu não posso colocar a eficácia do crescimento da igreja ou da recepção da palavra nisso. Isso são auxílios. Agora, aquele irmão que prega de maneira simples sem muito recurso, até de vocabulário muitas vezes, mas ele sabe pregar o texto bíblico, né? Como eu já ouvi muita gente simples pregando, mas, meu irmão, aquilo tem um são. Aquilo ali é a palavra que vem e alcança o teu coração, tá ligado? É é real. Agora, claro que esse irmão pode também se preparar, melhorar algumas técnicas, isso não é o problema. Agora, quando a técnica começa a atrair mais do que o conteúdo, hum, temos um problema.
0: É, eu começaria aí com o pastor partindo do princípio de que tudo que ele for fazer... prioritariamente, o ajude a, primeiro, compreender o texto das Escrituras e, a partir disso, a comunicar de maneira fiel o texto das Escrituras. Se ele compreende adequadamente o texto das Escrituras e ele consegue comunicar de maneira fiel o texto das Escrituras, tudo que ele cresce, até no português dele, na maneira como ele fala, né? Ah, na maneira como ele escreve, na maneira como ele comunica, tudo isso é válido. Mas tudo isso partindo do princípio de que primeiro ele conseguiu compreender adequadamente o texto das Escrituras e depois ele conseguiu proclamar de modo fiel o que o texto das Escrituras estão dizendo. Lembrando que
1: no livro o autor vai explorar bem essa questão. Tá, gente? Nós aqui estamos só fazendo bem um panorama. Tá, Então o autor vai explicar bem essa questão da administração, da proclamação, essa capacitação divina. Vai ficar bem claro no livro toda essa questão, beleza? E eu acho que o importante da administração é isso, é o administrador precisa permanecer fiel ao que ele foi confiado. E o proclamador precisa permanecer fiel ao que ele foi enviado a anunciar, tá? Então, inclusive ele diz isso na página 22. Essa questão de permanecer fiel. Ai de nós se não pregarmos o evangelho, né? Paulo vai falar aos coríntios. A Timóteo, a Timóteo Paulo vai falar, pregue o evangelho, né? Pregue a tempo e fora de tempo, acho que é a partir do, ali no capítulo 2. Pregue a tempo e fora de tempo, né? Pregue a palavra. Mano, isso precisa nos consumir. Segundo Timóteo. Isso, justamente. Então assim, capítulo 2, né? Pregue a palavra, sabe? É, cara, isso precisa nos consumir. Há tempo e fora de tempo. Então, ser chamado né, para anunciar a palavra como um pregador da palavra ou administrar a palavra de outras formas, né, em outras tarefas da igreja, realmente deve nos consumir. Vai consumir a nossa vida. Vai exigir de nós um preparo, uma consciência... Né? e isso precisa estar bem claro na nossa mente. O que mais, Tiagão? Para a gente caminhar para o final aqui do nosso papo, tá? já estamos aí com o tempo, mas o que, que a gente pode destacar aí para a galera, poxa, eu preciso ler esse livro?
0: É muito interessante porque o livro, conforme eu disse, não é um livro que trata apenas de pregação, mas trata da própria palavra. Então, nos capítulos, nos capítulos subsequentes do que nós estamos conversando aqui, ele, por exemplo, vai falar que a, a Bíblia toda é uma grande narrativa. Se é tem essa porque às vezes os pregadores pegam a Bíblia e usam, por exemplo, um manual para como você deve se portar em várias situações da sua vida, né? Como se fosse um tipo de manual de etiqueta, um manual para uma, uma série de outras coisas, né? Ou tratam a Bíblia como se fosse um livro é, essencialmente doutrinário, né? Então, você tem uma dúvida em relação a uma doutrina, faz uma pergunta, a Bíblia vai estar ali te respondendo. Mas ele tra... todas essas coisas são possíveis, as aplicações elas são não apenas práticas para nosso dia a dia, como também existem aplicações doutrinárias, e eu acredito que toda doutrina tem uma aplicação na vida das pessoas, seja ruim, seja boa. Quando a doutrina é um erro é ruim, quando ela é heresia, ela destrói a fé quando ela é boa, ela leva bastante santificação de educação. Mas não apenas isso. Ele trabalha com uma ideia que muitos outros autores têm trabalhado hoje em dia, de que a Bíblia, ela é um grande drama. Eu creio que em outros podcasts deve ter sido trabalhado nesse contexto. Então ele, ele vai propor a sequência de narrativas, não vou aqui me ater, Mas você que vai comprar o livro, vale a pena, até mesmo para pregadores aí, quem ensina na igreja traz um subsídio fantástico. Ele vai trabalhar também essa questão da Bíblia, né, como um drama, né, o chamado drama das escrituras, drama não porque é uma novela, né, não é isso, mas nem como um drama, alguém chorando, não é isso, mas a ideia de um enredo, né. Então, começa desde a da criação, queda, todo processo de redenção até a consumação. Ele não vai apenas seguir esse esquema né, de quatro partes, que é muito conhecido, mas ele vai trabalhar isso de maneira muito interessante, criativa. Então, é um livro que vai trabalhar também o aspecto de teologia bíblica. Isso é interessante. Eu não sei se você, às vezes, já teve a impressão de que você vê, por exemplo, em igrejas ou pastores pregando num livro da Bíblia, e eles vão acompanhando o decorrer dos capítulos, né? Os sermões. Mas cada sermão que você ouve parece que é um sermão diferente, parece que não está conectado, sabe? É que se você pegasse esse sermão e dividir, se ele, eles fossem pregados em, em situações diferentes, em momentos diferentes naquela igreja, não ia fazer muita diferença. Isso é muito comum hoje em dia em muitos pregadores. Eles pregam os capítulos ou os trechos como se eles não estivessem conectados, ou seja, eles estão desconectos. A Bíblia não é assim, ela não é um monte de trechinho cortado. né A Bíblia ela tem uma unidade, e essa unidade a gente entende pela teologia bíblica. Então, o livro trata a respeito disso. É um excelente subsídio para o pregador nesse sentido e até mesmo para o aprofundamento da compreensão da Palavra de Deus. Então, esse é um ponto também que nos chama a atenção. Então, se somos administradores fiéis à Palavra de Deus, nós temos que gastar tempo meditando a respeito do conteúdo que está nas Escrituras não é possível que cada pessoa pegue a Bíblia e entenda uma coisa pode ser que exista um texto que eu tenho que trabalhar um pouco mais, você trabalha trabalhar um pouco mais nós temos algumas dificuldades, algumas divergências mas nós temos que partir do princípio que aquele texto ele tem um significado só entendeu? ele não pode ter uma multiplicidade de significados né? pode ser que existam aplicações diferentes na pregação eu estou numa igreja, num contexto, você está numa outra igreja, num contexto um pouco diferente, então existem aplicações diferentes, aquele texto dentro daquele significado Ele pode trazer desafios e aplicações diferentes para duas pessoas, né? Eu, você, como exemplo. Mas ele não pode ter dois sentidos. A Bíblia não pode pode ser um, um livro que todo mundo tira o que quer. Ele tem que ter um conteúdo. E a gente tem que gastar tempo entendendo isso. Então, entender a Bíblia como uma grande narrativa, unificada, com todo o seu desenvolvimento, sua riqueza, e lembrando que nós não temos que saber isso para o nosso enriquecimento cultural, mas para a transformação das nossas vidas. Então nós entendemos que cada parte da Escritura é importante. Muito bom. Gente, é o seguinte, tá aí, Teologia Bíblica da
1: Pregação, ...de Jason Mayer... ...o livro, a primeira parte... ...o quadro mais amplo... ...uma teologia bíblica do Ministério da Palavra... ...a segunda parte, que é a maior parte do livro... ...um levantamento das mudanças... ...de paradigma no Ministério da Palavra... ...é onde ele vai fazer todo esse caminho... ...pela Bíblia... ...de como a administração da palavra... ...aconteceu ao longo do enredo bíblico... ...tá? A terceira parte... ...a pregação expositiva hoje... ...olha aí... ...quarta parte reverberações da teologia sistemática, tem um tópico aqui que eu achei legal, pregação temática, amiga ou inimiga, olha aí, e a quinta parte, conclusões e aplicações à administração da palavra hoje, e o livro ainda conta com três apêndices, Tá? Gente, muito bacana, tá aí esse lançamento de edições vida nova, fresquinho. Você pode adquirir ele aqui. Tem o um link na descrição deste btcash, ok? É só você acessar o bibotalk.com, ir aqui no btcash vida nova 027, ok? E tem o um link para você adquirir o livro lançamento aí, Teologia Bíblica da Adoração, a mensagem que glorifica a Deus. Honra as Escrituras e Edifica a Igreja. Tiagão, obrigado pela sua presença aqui, cara. Despede-nos com uma bênção aí, por gentileza. Ok, muito
0: bom também estar com você mais uma vez, tá bom? Com todos os ouvintes aí. Eu que agradeço que o Senhor nos abençoe ricamente, nos capacitando a compreender as Escrituras, que são a Palavra de Deus. E não apenas isso, nos dê capacitação para pregá-la fielmente e aplicá-las nossas vidas. Esse é o desafio.
1: Muito bom. Amém. Amém.
0: Este podcast foi editado por Bibotalk Produções.